0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de ficção científica e fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa Revisora. E hoje a gente vai fazer mais um episódio
0: da série Dois Contos, quando a gente sempre traz um conto de algum autor ou clássico ou já experiente, já, já consagrado com uma carreira consolidada. E também trazemos um conto de um autor que ainda não é conhecido do grande público. E a gente vai discutir esses dois contos, que no caso de hoje a gente tem o Só Vim Telefonar, do Gabriel Garcia Marques. Surpresa, mais um é a história escrita pelo Gabo, né? E a gente vai falar também sobre a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero. E a gente vai falar sobre esses dois depois dos recados.
1: Se você trabalha com texto, se você escreve ficção, não ficção, qualquer tipo de texto e precisa de uma ajuda aí no seu processo criativo, tanto eu quanto o Lucas, a gente pode ajudar. A gente presta dois trabalhos diferentes, que são feitos em duas etapas diferentes do, do seu processo. A minha parte, que é a revisão de texto, que é o copydesk, ela é feita depois que o seu texto está pronto ou quando você quer deixar ele reduzido para apresentar em edital, para entregar auto autopublicação, é só entrar em contato nossos contatos estão sempre aqui, é só apresentar ou seu texto pode estar de final e você quer transformar várias coisas num texto também entra em contato com a gente.
0: E no estágio anterior a esse, eu posso te ajudar prestando o um serviço de leitura crítica que é, basicamente, eu vou ler o seu texto e vou dizer para você o que, que tá funcionando, o que, que não tá, vou fazer algumas sugestões de como você pode atingir melhor os seus objetivos literários, tá aí na descrição do episódio tem um, tanto o meu contato quanto o da Raíssa, você você pode tirar suas dúvidas sobre os nossos serviços, pedir orçamento e o que você mais quiser falar sobre isso, tá bom?
1: Os dois contos de hoje é que nós escolhemos, um deles foi publicado em 92, que é o do Gabriel García Marques, ele foi publicado no livro Doze Contos Peregrinos, que é um livro que reúne 12 contos, tará, sobre pessoas que são emigradas ou expatriadas, a maioria delas emigradas e todas elas latinas, vivendo em outros países, a maioria na Europa, que foi uma situação pela qual o Gabriel Passou também, e aqui no Brasil Muitas pessoas passaram, principalmente nas épocas da, Das ditaduras, né, em toda a América Latina E esse conto em especial Que chama Só Vim Telefonar É a história da Maria de la, de la Luz Cervantes, que é mexicana E ela tava Com o marido, assim Ela, ela mora em Barcelona e ela tem um marido, e um, um dia ele foi, né, ele, ele trabalhava como mágico de festa, e ele foi trabalhar, e ela ia encontrá-lo. E o carro dela quebra, e ela chega um telefone pra avisar pra ele que ela vai se demorar. E aí tudo começa a deslanchar por aí, né? Mas
0: eu acho, assim, que não seria um spoiler muito grande falar o que acontece com ela. Dizer por que que ela fica... Empresa, sabe? Eu acho que isso é, um, é uma coisa interessante.
1: Eu acho que é o, o principal, né? Acho que a gente não teria muito o que falar se a gente não falasse disso, então preparem-se. E ela vai telefonar e tá, tá muito chuvoso, ela, ela tá, tá ficando à noite e tal. E assim, isso aconteceu provavelmente na década de 70. Você tinha que conseguir um telefone físico e ligar para um lugar onde a pessoa estivesse. As pessoas não tinham um telefone móvel. Cara, é muito... Nossa, eu fico muito triste com esse conto. Eu levei um tempo para li... A primeira vez que eu li, depois eu, eu já reli algumas vezes, mas eu levei um tempo entre a primeira vez e as outras. E ela entra num estabelecimento para... Pra e pede pra telefonar, e nessa hora chega um, um ônibus, um micro-ônibus cheio de mulheres, ela foi ali, ah, eu, eu preciso telefonar, preciso ligar pro meu marido, e essas mulheres estão indo para uma casa de tratamento mental, né, um, um tipo de sanatório algo assim, e ela é confundida com essas mulheres, e ela passa o conto inteiro tentando falar com o marido que já tá ficando muito preocupado e ela não consegue porque as pessoas simplesmente não acreditam nela, pegue essa sociedade, as pessoas não acreditam nela ela é levada para essa instituição, ela é dedicada, diariamente, e as pessoas acabam, os médicos acabam diagnosticando ela, né, com, ah, que ela é paranoica, que ela é monotemática, porque ela tá sempre, não, eu só vim telefonar, eu tô aqui só pra telefonar e tal, e chega uma hora que ela tem que acabar aprendendo a lidar com aquela situação lá dentro, assim, ela, ela precisa avisar pro marido dela onde ela tá, e pra isso ela tem que subornar, né, uma guarda, porque também as colegas dela não estão muito em... Algumas, né? Porque sabe-se lá quantas mais são sadias como ela. E ela as outras ela tem meio que aprender a lidar ali. Ela tem que aprender a como fazer para não tomar os remédios. Porque os remédios deixam ela muito, muito entorpecida. Até que o marido descobre. E aí o marido tá naquela, achando que ela... O abandonou, porque ela já tinha feito isso antes Então, ela O marido fica naquela, né, poxa ah, Aí ele passa por todos aqueles estágios Ele fica com raiva, ele fica lembrando Ah, da outra vez que ela abandonou tal E, e meio que, dá ah, desiste Ah, beleza, então E quando ele consegue descobrir onde ela tá Ele não acredita nela, ela continua no, no sanatório E o Gabo dá a entender que ela continua no sanatório pra sempre, assim, ela nunca saiu, porque o marido também não acredita que ela, que ela, na história dela, que é totalmente plausível de que ela foi, estava a caminho o carro quebrou, começou a chover muito, ela entrou no lugar pra, pra telefonar pra pedir pra usar o telefone, acabou encontrando com esse ônibus de mulheres em situação de vulnerabilidade mental e que estavam sendo levadas pra uma instituição, e que ninguém nunca mais acreditou nela, que ela tá fazendo e, assim, ela acaba sendo enredada por aquela situação toda de que Nada que você foi importa. Quem você é não importa mais. E as pessoas simplesmente não acreditam em você. O spoiler é que as pessoas provavelmente não acredito nela porque ela é mulher. Do jeito que não acredito em todas aquelas outras mulheres que estão ali, né?
0: É, esse é um conto muito, assim, de desesperança, sabe? Eu, eu tive essa sensação, é, é um conto super bem escrito, é muito, muito bom de ler, é uma experiência de leitura muito interessante, mas é um conto triste, né? Porque você se vê assim, ó, tudo que você tem pra dizer sobre a sua vida, toda honestidade que você pode me entregar, não é suficiente pra mim. Você ainda está presa aqui dentro e você vai ficar aqui dentro por quanto tempo eu disser que você tem que ficar. Então, você vê que a personagem a, a protagonista, ela não mente em nenhum momento na história ela tá o tempo todo sendo honesta, e mesmo assim não é suficiente, e mesmo assim não vale sabe, não, não vale, de jeito nenhum e, e a reação do marido e a reação lá do diretor do sanatório tu, tudo aquilo, tudo aquilo é, só serve para col colaborar assim, para dizer que a opinião dela não tem voz na, não, não tem peso na hora de decidir algo importante para a própria vida pessoal dela, ou seja, a opinião dela é o que menos importa. Ela tá à mercê de uma série de fatores por um mero acidente, porque sequer foi diagnosticada com qualquer tipo de doença mental. Ela simplesmente apareceu lá e tem esse, esse, essa apuração do pessoal do sanatório, ó, oh, eu não sei de onde ela veio, não tem identidade, não tem nada, e, e ao invés de dar uma chance dela telefonar pra alguém, eles simplesmente internam ela lá, porque afinal de contas ela só pode estar louca, entendeu? Ela sequer tem a chance de se explicar. Ela não é levada a sério, né? Então, eu, eu imagino que isso é... A a agonia de muitas mulheres. De, de você assim, ó, só pela minha condição eu não sou levada a sério. É claro que aqui a gente tá falando de uma história mais extrema, de alguém que foi aprisionado numa casa, num, num, num sanatório, assim, né? Mas eu acho que no dia a dia tem múltiplas experiências em cima disso, né? De você, da sua opinião, não ser considerada, mesmo quando se trata de algo relacionado à sua própria vida, né?
1: Nossa, é, é exatamente isso que você falou. Esse conto, ele me deixa completamente desgraçada da cabeça. Completamente desgraçado. Desesperada, porque ele é muito plausível de acontecer. E você falou na, na questão de não ser... Ah, né, essa aqui é uma questão né dela ter ido para o médico. Então, nem todas acabam assim. né Para um sanatório ter sido presa, porque ela está presa. E que outro... A gente vive isso no dia a dia. A gente vive isso no dia a dia mesmo. Mas o que me deixa mais, sei lá, fodida das ideias com esse conto... É quando você lembra que mulheres, é, por muitos... Muitos anos, assim. É um, um dos motivos clínicos para uma mulher ser, ser internada numa instituição de tratamento mental era o fato dela pedir o divórcio, por exemplo. Então, quantas mulheres no Brasil não passaram tempo numa instituição mental porque elas pediram divórcio? Ou porque elas revidaram a agressão? Ou, ou porque elas queriam estudar? Ou porque. Vários, sabe? E, para mim, sempre que eu, que eu vejo esse, esse. Eu leio esse conto, eu penso nele, eu lembro da Camille Claudel, que, era, que é uma das grandes. É, artistas gráficas e escultoras do mundo, sim ela tem obras maravilhosas comparadas ao do Rodin, que é o mais feliz mais conhecido, né mais reconhecido nessa área e ela, ela foi amante do Rodin um tempo e tal e ela foi internada pela própria família e ela passou mais tempo internada no, numa instituição de tratamento mental do que fora tem, tem uns filmes que, que retratam a vida dela e tal e ela era completamente brilhante brilhante, mas o irmão dela, que é o Paul Clodel e o Paul foi, era diplomata, escritor e tal, teve uma carreira medíocre na, na literatura. E, assim, quando você, você chega a essas conclusões, assim, ele era totalmente invejoso da situação da irmã. E como a irmã era mulher, a primeira oportunidade que ele teve, ele, ele internou. Ela já era criticada pela mãe por usar calças quando era jovem, como criança, adolescente. Porque para esculpir, para ir buscar barro, andar com lata pesada na cabeça de barro, essas coisas a calça era muito mais prática e a mãe a julgava muito e ela sofria né tanto julgamentos quanto, quanto punição física em casa, mas o pai foi um grande admirador dela e um grande preceptor, o pai mandou ela para estudar com o Rodin, estudar com as outras pessoas e tal, e quando o pai morreu na primeira oportunidade a mãe e o Paul Clodel internaram a a Camille, ela foi, né, teve o escândalo dela ter sido amante do Rodin, e o Rodin também tentou destruir a, a reputação dela, e, e ele até, tem até o um papo de que algumas obras dele não são dele, são dela, então as mulheres passam, passaram muito por isso. Tem um filme do Clint Eastwood, que chama A Troca, que é com a Angelina Jolie e com o John Malkovich, que ela tem um filho, é mãe solteira, é no início do século XX, ela perde um fio, o filho some. Ela volta para casa, o filho sumiu. E aquilo vira um escândalo na cidade, porque a, a tem crianças desaparecendo. O filho dela não foi o único e ela vai no jornal, ela no jornal, no rádio, ela vai no, nas autoridades e as pessoas entregam uma criança para ela que não é o filho dela, claramente não é o filho dela. Ela vai no dentista pro dentista provar, né, pela arcada dentária que o filho não é dela. O dentista atesta, não é, não é, não é a mesma criança. E ela começa a bater de frente com as autoridades, e ela é internada num sanatório você imagina o desespero de uma mulher na situação dessa. E qualquer delas que tenha passado por isso, né?
0: E o segundo conto que a gente traz aqui hoje é a feiticeira de São Judas Tadeu dos Milagres, da Isa Próspero. Esse nome grande é porque a história se passa numa cidade que se chama São Judas Tadeu dos Milagres, que é uma cidade do interior de São Paulo, uma cidade fictícia que é criada aqui pela Isa. E, assim, a atmosfera desse conto é o extremo oposto desse primeiro conto que a gente falou aqui. O primeiro conto é um conto de desesperança, um conto muito muito triste, que deixa você muito pra baixo. Esse segundo já é mais feel good, assim. É mais pra deixar você um pouco mais relaxado, mais tranquilo. Então, são dois sentimentos opostos, assim, que dependendo de qual que é a sua vibe de leitura, você escolhe por qual dos dois você quer começar, né? Mas... Aqui a gente vai acompanhar a dona Simone, que é uma senhora de 83 anos de idade, que ela mora no interior de São Paulo, nessa cidadezinha. Tem uma vida bem pacata, assim. Eu, eu fui criado no interior de São Paulo, então eu posso dizer bem tranquilamente como é que é a vida, né? Como é que é crescer nesse ambiente mais, mais pacato mesmo, em relação se você for comparar com uma cidade grande, né? Até que um dia ela recebe uma encomenda de, dos correios que estava extraviada há muito, muito tempo, que tinham perdido, e aí, de repente, ela recebe, e é uma herança estranha estranha, com os objetos esquisitos, e ela descobre que, na verdade, ela vem de uma linhagem de bruxas, e ela é uma bruxa. E ela vai ter a ajuda de uma pessoa muito mais nova do que ela, que é o neto dela, para entender o que, que isso significa, e como que a vida dela vai mudar, e o que, que ela vai fazer com essa descoberta. É uma trama bem simples, bem minimalista, e eu gosto porque, número um, a gente tem muitas histórias de crianças e adolescentes que se descobrem ser bruxos e bruxas, e tem que desenvolver seus dons dentro da magia e se tornar um grande feiticeiro um dia, sabe? Tem muitas histórias assim, muitas histórias mesmo, mas eu nunca tinha visto nenhuma história com uma senhora de 83 anos que passou a vida inteira sem saber disso sobre ela mesma e que agora ela descobre que ela tem isso e que ela precisa lidar com isso e precisa decidir o que ela vai fazer né? porque ela Como que ela vai aprender, a desenvolver isso e o como que a vida dela vai mudar, e ela é uma senhorinha religiosa, ela gosta de ir pra, pra igreja, né, então, é, enfim, como que isso se torna um conflito na vida dela, em relação à crença pessoal e em relação ao que ela é de verdade, né, e é uma história que, assim, o foco não tá na magia, o foco não é uma aventura mágica que ela tem que encontrar uma super pedra mágica que vai mudar o mundo e salvar as pessoas todas, entende? É uma história minimalista, que conta a relação de uma de uma idosa com seu neto, e com um terceiro personagem, que eu não vou dizer quem é, mas que ele, ele surge na história como uma espécie de conflito ali, que, e, que enfim... Tem essa relação entre esses três personagens e a história gira em torno disso. E por que, que eu escolhi esse conto aqui para recomendar no episódio de Dois Contos? Porque eu acho ele muito bem escrito e porque ele faz parte de um movimento literário aqui no Brasil. Algumas pessoas estão chamando de fantasismo, né? Que é a ideia de você pegar é, literatura fantástica em geral, né fantasia, ficção científica, etc. E você colocar uma cara brasileira nela. Então você tem mesmo uma representação muito característica de cidades de interior do Brasil aqui. E muita gente comparou isso, o que a Isa fez com esse conto Ao que a Paola Siviero fez com o Alto da Maga Josefa, né? Resguardadas as devidas proporções Porque são duas histórias com propostas diferentes Mas o que elas têm em comum É que as duas autoras quiseram, de propósito Contar uma história legitimamente brasileira Ambientada no Brasil Com as particularidades brasileiras E isso é muito legal E o domínio da linguagem que a Isa tem aqui Conduz a gente por uma história simples E faz a história simples ganhar vida
1: Cara... Eu acho que não dá pra não pensar, né, no, na Maga Josefa, porém, não, assim, não é uma coisa que, que... Ai, é quase a mesma coisa, de forma alguma. Esse conto é uma gracinha. Nossa, ele é maravilhosamente bem escrito. A Dona Simone, que, que legal. E tudo que acontece na vida dela, assim, depois que ela recebe aqueles artefatos, nada é forçado, sabe? É tudo muito... A as descobertas dela, eu gosto de uma hora que acontece assim, a, uma, uma cena bem de, de história, de, de fantasia com, com magia mesmo, assim a janela abre, aí a cortina voa e não sei o que, e tudo fica suspenso por um segundo e tem um brilho não, não, não. aí quando termina ela fala Jesus amado <risos> eu achei o máximo é muito legal Cara, que, que história, sabe? Eu fiquei muito feliz de ler, assim. E é, é toda amarradinha, assim. E é, é leve, mas não é uma bobajada assim. Você fala, ah, é só pra ler, pra ocupar a cabeça. Não, sabe um negócio? Você fica feliz... De... Eu fiquei feliz depois de terminar de ler esse conto. Achei sensacional. E é rapidinho, mas a construção dela, assim, como personagem... Nossa, que legal. Eu... O A.J. Oliveira falou esses dias, num episódio 30 Minutos, que a gente não tem que se apegar a personagem, não. Que isso é bobagem. Eu acho. Eu nunca tinha visto ninguém falar isso. E eu, eu fiquei assim, é mesmo... Eu eu concordo, que assim, ai, saudade do personagem ah, bicho, let it be, é, fanta é, é é ficção, só que nesse caso eu mordi a língua no outro dia porque eu escutei o AJ no dia, no outro dia eu tava apaixonada pela dona Simone, aí tem um pessoal no Goodreads assim, cadê três volumes desse, desse conto, porque ai, eu leria também, porque é Sensacional.
0: Não, eu concordo plenamente. Só sobre esse, esse negócio de você se apegar ou não a personagens, eu acho que quando o texto é muito bem escrito, quando o autor ou a autora sabe muito bem o que está fazendo e, e sabe construir personagens muito bem, não é uma decisão do leitor se apegar ou não. É uma coisa que simplesmente acontece. Você se vê cativado por um personagem X ou Y e é assim que é, porque o, o autor ou a autora sabe o que está fazendo, né?
1: Não, eu entendo você, claro. Você não né, você não tem que que não se ligar ali de qualquer forma eu acho, acho impossível, mas hoje em dia eu vejo que as pessoas se apegam muito a isso no, aí no final a história acabou, aí você tem que desenvolver mais histórias com aquele personagem, porque as pessoas não dissociam mais aquilo da vida real, é nessa, nessa questão, mas claro, você tem que ter um, um reconhecimento assim, com o personagem pra bem ou pra mal, a gente já discutiu em alguns episódios aqui, de você falar assim, cara, esse personagem é tudo que eu não seria que eu não gosto, e ele é tão bem construído que você tem uma relação ali de, você entende ele, embora não gostes. Não, é, eu falo mais dessa coisa de você depois ficar sentindo falta. Ah, eu leria outra história com fulano. Não. Mas com Dona Simone eu leria, viu? Ah, e
0: a, eu acho que a minha recomendação final é que você lê esses dois contos nessa ordem que a gente falou. Primeiro conto do Gabo. E quando você estiver prestes a cortar os pulsos e, e querer morrer, aí você lê o conto da Isa pra você voltar ao normal. Assim, que um equilibrar o outro. Assim, são dois sentimentos bastante opostos aqui.
1: Não, é essencial. Por favor, não leia antes. Não leia antes. Primeiro você vai no Gabo. Depois você termina e fica amando a história daí.
0: E esse foi o episódio de hoje. Se por um acaso, esse é o primeiro Suposta Leitura que você está ouvindo, eu quero te lembrar que esse aqui é um podcast semanal. Toda quarta-feira sai um episódio novo sobre algum livro, algum tema relacionado ao universo literário. Você pode também assinar o nosso feed no agregador de podcasts da sua preferência, no iTunes, no CastBox, no Spotify. Tem link para tudo isso aí na descrição, como sempre.
1: Você encontra a gente também nas redes sociais. Estamos no Twitter e no Instagram, como Suposta Leitura. Se quiser mandar um e-mail pra gente, é suposta leitura@gmail.com
0: eu sou Lucas Mota. Você me encontra no Twitter e no Instagram, no mrlucasmota.
1: Sou Ana Raíssa. Eu também tô no Twitter. É Ana Raíssa, tudo junto com dois N's, dois R's e dois S. E na semana que vem a gente tá de volta.